0: Yes! Nytt avsnitt. Vi har ju inlett en ny superspännande serie som jag har velat göra ända sedan vi började den här podden. Som handlar om andevärlden. Eh, förra gången så pratade vi om att typ Gud styr världen genom ett himmelskt råd. Vilket låter helt freaky om man bara lyssnar så här. Men om du har missat avsnittet så lyssna på det först för att det mekar mycket sens när, när man läser i Bibeln.
1: Ja, ja verkligen, verkligen. Exakt. Så vi, vi talade liksom om hur Gud skapade världen. Vi talar om att han har skapat oh. himlen och jorden och att han har skapat både himmelska och jordiska varelser. Och för oss, för mänskliga ögat, både synliga och osynliga varelser. Eh, om Vi pratade om att det är rådet, styrelsen, <laughs> vad det vill kalla det, liksom, det gudaförsamlingen som det kallas i psalm 2, det heliga råd som det kallas i psalm 9. Det kallas också på andra platser för Guds domstol, Guds menighet, Guds församling, mötesplats och så vidare.
0: Så det, det står om det på många platser med andra ord? Yes. Vilket i alla fall inte jag har tänkt på alls. Nej. Så det är jättespännande, ögonöppnande.
1: Paradigmskifte. Ja. ja <laughs> så med andra ord, Gud har valt att delegera, ge auktoritet till andra varelser. Oh. Han styr genom att dela med sig av världen och han förtroende till andra.
0: Så om du sitter med i din kyrkastyrelse, du, det är inget torrt uppdrag, det är himmelskt.
1: Ja, verkligen. Eller bara om du är människa så är du kallad till att uh, styra. Liksom.
0: Ja, eller bara.
1: Eller, oh, nej, jag vet inte.
0: Vad har det med det att göra? Jag vet inte. Om du är människa, tänk inte att det är torrt. <laughs> ja,
1: det, Bra, Petrus. Jag är lite Petrus. trött det här, det är söndag kväll. Och, eller hur, är ja, det? Uh, I alla fall, vi pratade också om Elohim- Ja, gudar. Gudar och så pratar de om Guds söner också, de termerna. Ja. Eh, och Elohim är ett hebreiskt ord då, som översätts gudar. Eh, men skulle kunna översättas till andliga varelser också då, mm. beroende på kontext. Eh, och ordet gud kan ju vara förvirrande då, speciellt med tanke på hur vi tänker oss ordet gud idag. Sen skulle det så att ordet Elohim, alltså gudar, kan betyda något man tillber. Absolut. Ja. Mm. Alltså, det beror på kontexten. Ja, det beror på kontext. Ja. Och
0: Bibeln är ändå rätt tydlig om man studerar det hebreiska. Med, Med kontexten, när det liksom ja, gäller Gud ja, precis, precis. som är alltså Gud.
1: Och sen kan man också kolla på eh, grekiska översättningen av hebreiska Bibeln, alltså gamla testamentet, Just som det. gjordes hundratals år innan Kristus, Septuaginta, mm. där de på flera ställen översätter Elohim-gudar till änglar.
0: Mm. För de har en annan förståelse på den tiden liksom över termen. Ja,
1: exakt. exakt. Som, context, så kontexten. Så, ja, så, som makes sense för mm. oss då. Så till exempel salm 8. Eh, om man läser den i gamla testament så står det kanske att en liten tid gjorde det om de ringare än. Elohim, Elohim. Mm. men i Hebrets författare citerar det så står det, ringer en änglarna, mm. ja som exempel så vi pratar om det då, att guden högste han är Elohimernas Elohim eller hur, han yes. kallas också Elohim Gud eh, men han skapar andra Elohim och de här andra Elohim, de är inte en del av treenheten eller så här. Nej. utan Yahweh, han är den högste han är rule supreme liksom han mm. är suverän, eller hur ja. eh, och Jesus är ju Yahweh i köttet är värt att nämna här också
0: det är en ganska viktig detalj. Så,
1: Jesus har ju skapat allt det andra också. Så jag tänkte att vi bara kan läsa ett bibelord. Kolosserbrevet 1,
0: 15-16. Han är den osynliga gudens avbild. förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. tronförsta och herradömen. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.
1: Kom igen alltså. Så Jesus då är ju då Gud, jag vet i köttet. Så han mm. har skapat det osynliga. Mm. Och sen så där listar också Paulus i Kolosserbrevet- så massa olika ranker av andevarelser. Vi läste att tron, första, dömen makter och väldigheter. Mm. Det är så alltså ranker och hierarkier i andevärlden. Mm. Eh, och det kan vi prata om mer framöver i serien då. Så här.
0: Slänger han ut, <laughs> ja, casually.
1: det Ja men absolut, för att Gud har skapat massa eh, andeliga varelser- en hierarki av de ja. olika så här.
0: Men Jesus... Han är starkast,
1: han är starkast, Han är störst Han är guden högsta Amen. Så. så olika termer då på andevarelser I Bibeln är ju då Elohim Guds söner eh, Morgonskärnor, stjärnor, förstar Väldigheter, världshärskare, andemakter Andar, änglar, ärkeänglar Väktare, heliga ja, Serafer, mm. Alltså Det är så här några exempel på då termer som används Och vissa är synonyma, andra inte synonyma Nej. Eh, Och de, de förmedlar lite olika saker Vissa Termer visar ju då vilken typ natur de här varelserna är av, alltså vad de är som, att de är en del av en himmelsk härskara eller att de är andra, det betyder ju att de då är eh, väsen som av naturen inte är förkroppsligade på något sätt kanske, mm. eh, i alla fall i vår förståelse eller att de kanske inte är synliga direkt, så. Där. även om vissa verkar kunna materialisera sig termen stjärnor är också sådär metaforiskt att stjärnor finns ju på himlen då högt utomjordiskt på något mm. sätt så de är utomjordiska varelser då på ett sätt eh, om man ja, använder den alltså, provocerande andliga, termen andliga varelser <laughs> och så används det heliga då alltså att de är heliga som de kan vistas i Guds närvaro och avskilda för Guds syften typ. när
0: det står i uppenbarhetsboken om de äldsta. är mm. det också andliga varelser? eller du vet man kanske inte.
1: ja det. den det är, om du är tvist de är lärda ska jag säga. Det, det är inte överens. Okay. Det. det är en intressant diskussion. Som eh, vi inte ska ta nu. Nej, men vi skulle kunna. Ja, men vi ser om allt. Vi kan ta upp det någon gång. <laughs> och sen har vi Elohim då vi har pratat om mycket. så här. Eh, och sen finns det också ett grekiskt ord som används en hel del om andevarelser. Eh, doxai. Eh, nu kanske jag slaktade grekiska där. Men, men det betyder mm. det det översätts ofta höga makter eller de härliga. Alltså, härlighet, doxa har med ja. härlighet att göra. Alltså att de här andedvarelserna beskrivs som härliga, glorious. Liksom. Alltså de Vad står det skiner. i den svenska
0: Bibeln när man.
1: när det ordet där? Eh, I folkbibeln så översätts det till höga makter. Okay. Eh, jag är osäker på i Bibel 2000 om man de översätter mm. det till. Men det finns i till exempel Judas brev och Andra Petrus brevet. Ja, och sen så har vi ju så här andra termer som änglar. Och ängel är en intressant term för det är malak på hebreiska och angelos på grekiska. då. Angelos. <laughs> Vilket är en arbetsbeskrivning egentligen. För, för att det betyder budbärare.
0: Mm, det är deras ämbete, typ. Yrke. Ja, yrke
1: <laughs> på något ja. sätt, va? Eller hur? Så det är alltså de som ska lever skickas av Gud för att leverera eller ta emot ett budskap. då. Mm. Så det är en uppgift de har. Eh, så det är ofta hur termen används, ängel. Speciellt i... Det är första 39 böckerna, i hebreiska bibeln. Mm. Men idag i modern kontext använder vi änglar lite bredare. Vi använder inte änglar bara om de som är budbärare. Nej, utan det är mest om... man
0: ser en god andlig varelse.
1: Ja, så precis. Eller, eller ond eller jag vet inte. Fallna ja, änglar vi... kan ju vissa tänka kanske. Ja, i för sig. Ja, så alltså det är väl bara andevarelse. Så här. Ja. Eh, och det är för att också Nya Testamentets författare verkar använda termerna lite mer flytande. Mm -hmm. Så engel verkar vara ett bredare begrepp. Till exempel, de använde ju änglar om Elohim då. Ja, precis. Till, 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 som ett exempel. Istället
0: för att säga gudar ja, eller andelbara. Exakt,
1: exakt, Ja, och sen finns det ju det här att de beskrivs som tjänare, de beskrivs som väktare i Daniels bok. Pratade vi lite kort om Justa, förra gången. på muren. Ja. På muren? Eller? Nej, eller, alltså väktare var ju såna som... Eh, Ja, du, nej, Du tänker på Hesekiel ja, det är Fel eller bok. Bo, bok När han beskriver väktare Nej men det här väktare är För det är mänskliga väktare Aha, då, okay. Men ja. väktare används i Daniels bok På arameiska Ir som betyder då Andevarelser
0: Just det, för en del av Daniels bok den är inte skriven på hebreiska Som resten av gamla Exakt. Smäta, Utan på arameiska
1: Just det, jättebra Och då är liksom ordet implicerat Att de aldrig sover Att de vakar över jorden Och det som sker så här.
0: Alltså, det är så tryggt. Mm. Jag minns inte om jag har sagt det i podden en gång, men jag var i Indien en gång. Och då såg jag en hinduisk, vet rit eller ja, ritual ja. som skedde tydligen varje kväll och varje morgon då de skulle lägga sina gudar. Mm. Och då var det en i, vårt, i vår grupp som också var kristen och som sa det att det var skönt att veta att vår Gud inte behöver läggas utan att han är vaken på natten. För det är ju natten man verkligen vill känna sig trygg, att ens Gud vakar över en.
1: Ja, ja, Så det är ändå, ändå skönt att veta ja, att englarna inte heller sover. Exakt, de sover inte de, heller. De vakar. Yes, exakt. Och sen finns det ju andra termer som beskriver dem som en armé också. De, det finns termer som beskriver dem som hjältar och armé eller härskara. Mm. Egentligen en, en svensk intressant översättning skulle vara Livgarde. Alltså, livgarde är ju, vet, i militären så här, truppförband som historiskt sett ska skydda en förstlig person, till exempel mm, kungen eller något. Mm. Och i Bibeln ser vi en hel del ibland att herren själv är liksom befälhavaren i armén. Mm. Och så har han sitt livgarde, då, sin armé han kommer det. med.
0: Det finns ju jättespännande. Står i Joshua-bok. Mm. Då Joshua bara träffar någon random. Och så bara, hmm, kan det vara Jesus? Exakt, det, det är mest troligt bara, att han vilket träffar Vilket kapitel här, står Herrens det om någon där. vill läsa det? Är det, det är Joshua kapitel
1: 5, ja. om jag drar det från minnet. Exakt. Ja, ja. Det är,
0: det är spännande, lite mm. kort inflykt där. Det är Jesus där, innan
1: inkarnationen då, mest troligt. Ja. ja, ja, ja. Hur som helst. Det var bara lite så här exempel vi bara slängde ut oss nu på så här, hur andevarelserna beskrivs då i Bibeln. Men hur, hur som av er, poängen är att allt det här, att Gud har skapat de här, att de styr himlarna på något sätt vi på jorden och sen ska det sammanfläta och samverka mm. och, och spegla Guds karaktär. Det vittnar om Gud. Att han vill dela med sig av sin skapelse. Mm. Att han vill delegera. Han ger frihet till de här varelserna och ger dem ansvar för världen som helhet. Eh, och just eftersom han ger frihet mm. så innebär ju det också förmågan att kunna välja bort honom.
0: Precis, som det när man berättar i vad att människan har frivilliga, bla bla bla. Så på något sätt har andra varelser, ha, har eller haft, eller både och, har, ja. har en frivilliga.
1: Ja, på något sätt. Sen, hur man okay. definierar frivilliga är en intressant diskussion. Men, men de har i alla fall en vilja och de kan välja bort att tjäna Gud eller inte. På samma sätt som människan kan göra det.
0: Tror du verkligen att det är på samma sätt?
1: Ingen aning, Jenny, om det är på exakt samma sätt. Men det jag vet i alla fall att vi kommer se i Bibels berättelse mm. är att väldigt många eh, varelser kommer välja att vända sig i ryggen till Gud.
0: To be continued. <laughs> Jaha.
1: Okej. Okay. Så låt oss kolla nu på Edens trädgård då. Uh -huh. För där... Ja, vad ska vi...
0: vi prata om idag? Ja, vad ska vi prata Va? om idag? Vad är dagens liksom, tema?
1: Ja, alltså jag, jag vill komma in på det första upproret och att det finns andevarelser som gör uppror mot Gud.
0: Ja, så att det är inte bara människan som gjort uppror mot Gud.
1: Precis, och ja, vi kommer in lite på det då, Så att vi kommer prata lite om djävulen idag då. Oj då. Eh, Och lite om ormen i trädgården då, Och eh, vad var en förvarelse egentligen? Och vad finns... Eh, ah. eh, ja, lite så typ. Så får vi se vad dina, no, frå vad, vad dina frågor tar oss också. <laughs> ja, det
0: vet man aldrig.
1: <laughs> men men hur som. helst? Så om vi börjar i Edens trädgård då. Yep. Edens trädgård är en plats som mänskligheten placeras i. Okej okay, så Människan skapas utanför Eden, säger Bibeln. Mm -hmm. Skapas av jord. Och sen står det att Gud sätter dem i paradiset. Edens trädgård. Plop. Och Eden då är Guds hem. I Hesekiels bok så beskriver han Eden som Guds trädgård eller Guds heliga berg i kapitel 28. Mm
2: -hmm.
1: Så Eden är så alltså ett högt berg, mötesplats mellan himmel och jord där Gud styr och verkar. Så Edens trädgård är inte hela jorden.
2: Nej. Och
1: hela jorden var inte Eden. Utan människan ska sen då vara, fruktsam föröka sig, uppfylla jorden och lägga den under sig och råda över den och härska över allt levande och så vidare. Och det är uppgiften de får av av Gud som gud Guds avbilda speglar och reflekterar om vad kungar och präster är, utvidga Eden, Guds styre till hela världen utbreda Guds rike det är mm. människans kallelse liksom okay. så om man ser Eden då, som den här mötesplatsen, Guds hem vilket Bibeln målar upp det som uh -huh. och det är platsen för Guds närvaro där Gud bor, borde inte hans himmelska familj också vara där då?
0: Om det inte är så att han har liksom som nu, två olika eller flera olika dimensioner. Typ.
1: Ja, just det. Ja. Men då gör jag argumentet då här att vi har, mötesplats, men vi har en mötesplats här mellan himmel och jord. Mm. Och det jag vill mena är att vi kommer se vissa av de här himmelska rådsmedlemmarna också i berättelsen. Spännande. Framförallt en då, som du kanske anar vem jag pratar kan om.
0: Kan det vara jäveln?
1: Ja, det är ormen, eller hur? Mm -hmm. men det kan vi prata om lite, eh, lite mer strax. Men det var så intressant för vi fick en fråga, en vad säger man, ja, no. precis. som skickade in till oss jag tyckte det var en så spännande fråga det var någon som skrev, jag har skrivit ut den här Jenny vill du, vill du läsa den för oss?
0: Yes. Tack för detta mycket spännande avsnitt jag har en fråga, vem talar Gud till i skapelseberätten och särskilt i första mosebok 1:26. låt oss frågan kommer utifrån det ni sagt om Elohim i detta avsnitt
1: oj oj oj, vilken bra fråga eh, och det här hakar ju lite i det vi pratar om nu här med att det kanske finns fler rådsmedlemmar då i eden. För att, om man
0: inte menar fadersson heliganderna, alltså säger oss.
1: Mm, ja, men låt oss prata om det. För att, första mosebok 1:26 26. Då. Låt oss läsa det tillsammans.
0: Ja. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräljur som rör sig på jorden.
1: Okej, så vem är det Gud talar till här? Elohim i singular säger låt oss göra människor till vår avbild. Mm.
0: Ja, det här pratar du om att ibland står det liksom Elohim mm. fast det är i singular.
1: Exakt. Och ibland plural, beroende ja. på verbformen då. Mm. Så Elohim i singular säger låt oss, i plural göra människor till vår plural avbild. Mm. Och då, traditionellt, kristenhållning är mm. ju att det är trenheten som du sa som pratar med varandra. Mm. Eller hur? Mm -hmm. eh, och jag är verkligen 100 öppen för att det är det. Mm. Mm. Så det, det är liksom... Ja, det är ju rimligt. Ja, ja, absolut. Men jag vill säga också att det är nog minst lika troligt- att det kan vara att Gud pratar med medlemmar i himmelska rådet också. Guds söner. Mm. Andra Him. Och det här är ju liksom... Dels bibelforskaren då Michael Heiser tror det här. Och han är ju långt från ensam liksom som teologa tror det här, Utan det är många andra teologer som tror det också. Och, och det här är även den traditionella judiska uppfattningen som judar läst texten i tusentals år.
0: Men eh, dödar inte det här hela grejen med att vi skapar ett Guds avbild? För i sådana fall står det ju att vi skapar till vår, eller skapar människor till vår avbild. Mm. Då är det så här, åh, när jag är avbild av en Traf,
1: <laughs> ja, men Om vi läser vers 27 då, så ska jag, ska jag föra fram argumentet, liksom, vad det skulle vara. Det här är ingen kul jag vill att dö på, utan det är bara en spännande tanke. Liksom. <laughs> uh -huh. Jag är verkligen uppe för att det är treenhet som pratar. Men bara, om du läser vers 27 där, ska vi se.
0: Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapade han dem.
1: Okej, okay, så i vers 27 är det solklart- att Gud i singular skapar människan- till sin avbild.
0: Ja, då är det tydligt att det är till Guds avbild. Ja, och inte exakt. Och, och, hans avbild, creature. alltså tredje
1: person singular. Ja. Men i vers 26 så var det ju vår avbild. Mm -hmm. Och då, om vi tar den här- om eh, I mean, ancient judiska tolkningen då. Mm -hmm. det, den tolkningen är då- att Yahweh skapar människan själv. Okay? Ingen annan i det himmelska rådet- är involverat i, det här, i skapandet av människan- men att det här skiftet mellan vår avbild och sin avbild, mellan vers 26 och 27, det avslöjar en poäng. Alltså att den Gud talar med delar den avbilden också.
0: Så de är också skapade ett Guds avbild?
1: Precis, det är argumentet. Mm -hmm. Lite som om jag säger till Jenny, jag vet inte, det här är kanske en dålig bild, men om jag säger till dig Jenny, Hej Jenny, låt oss köpa chips ikväll. Amen. Och, och så går jag och köper chips ja. Så det är jag som gör det handlandet Men du var så involverad i att veta beslutet jag sa ja. Hänger du med tanken liksom?
0: ja. En dålig bild
1: Var det en dålig bild
0: ja, För att då skulle det vara liksom att Gud behöver Att han behöver Deras tillåtelse
1: Ja just det, just det du menar så
0: För du behöver min tillåtelse att lägga pengar på chips Och vilken sort det ska vara
1: är det så? Så är det. Men jag kanske har suveränitet och sista beslutsfattande beslutsfattandedomen liksom i <laughs> det. Här, om den här liknelsen ska hålla... <laughs> ja, nej men du fattar Vad jag försöker säga eller? Ja, ja. Men, men det är kanske är en svår tanke Och, och det är jag väldigt öppen för att det är en svår tanke men, men...
0: Nej men det skulle ju kunna vara så Om han redan har skapat dem Men skapar han dem samt innan oss Ja exakt ja. innan dem om man då dem till sin troligt på dag
1: fyra Men som sagt det är en annan diskussion Men det ja.
0: står väl också är det liksom inte, Nu vet jag inte Jag kanske blandar ihop allt Men ska det inte vara att människan Är liksom Guds krona på verket av något slag
1: Ja, men så här då. Eh, jo, absolut. Salm 8 pratar om att eh, Gud upphöjer människorna ännu mer än England och allting sånt ja. där. Ja, och de har högre status. Och. Men, eh,
0: så blir det lite mer Guds abel. Ja, och det är det
1: som är så provocerande för de här himmelska varelserna också på ett sätt och ett sätt inte. Men det är för att han tar en sån här jordvarelsen, en smutsig jordvarelse och kommer upphöja den över som liksom kronan på verket. Men, men poängen är att, att vara Guds abel, vad är det för något ens? Liksom? Och, och det är ju en cellen på hebreiska. Men det är liksom en avbildare. Du, du ska representera och reflektera Gud. Okej. Okay. Så att, alltså så här. Jag fick precis en. Bara, otrolig ja, uppenbar ja, så här. Okay, som ja.
0: du inte alls kommer tycka är intressant. För Nej. du gillar inte sagan om ringen
1: Nej. Eller jag, 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 kan, jag kan inte så mycket om sagan. <laughs> ja.
0: Men där finns det ju olika folkslag. Okay, det ja. finns alver, det finns dvärgar mm. och det finns människor. Mm. Och det är liksom så här: alla alver bara men are weak. Mm. Det är liksom att så här, mannen den liksom, mm. För aldrig kunde leva för evigt Dvärgar är uthålliga mm. Människorna är svag mm. Men sen är det liksom som att Ödet, whatever, väljer en Kung ja. av människan, människan ja. Alltså Jesus ja, ja, ja. För att sen ja, Utifrån honom, whatever be, be, Besegra Men det är också en hob också Hobbits, ja. en Hobbiten är också men det är liksom de, de, sva, ah, är sva, ah, de ah, två svaga, ah, Hobbit och människorna de är de svaga. Det är de som eh, sen får vara med och rädda hela världen. Mm. Så dels har vi då Aragon, kungen av just människorna det. som ah. liksom får leda armén där. Och sen så har vi då Hobbit, ja, whatever. Och då är liksom alverna, de är lite så här små, mm. angel-like. Just, just det, För de är lite mer eh, profetiska, de, mm. är lite mer, de lever för evigt, whatever. Mm, mm, mm. Kanske att tolken hade den här...
1: Det, det, det är mycket troligt att han hade det i tankarna för att här, om vi tänker Jätte
0: efter in på nej, nej men ändå jag tyckte jag, riktigt, jag tyckte
1: det var intressant <laughs> för, för att om du tänker efter så här, att vad Gud sa bild var inne. Han var ju väldigt påläst. Ja verkligen. Det är att vara Guds representant. Att spegla honom. Att regera också. Mm. För att när det står att han skapar människan i Guds, till Guds avbild. Mm. Så står det direkt efteråt. De ska råda över det här och det här mm. och det här. Så direkt efter i samma mening har sagt. Det här är Guds avbild. Ska de råda. Alltså regera. Mm. Alltså reflektera Guds regerande. Regera i den domänen på jorden. Mm. Är människan tillskriven då. Och andevarelserna då i himlarna på något sätt. Eh, och... och är det så konstigt egentligen då att om det är kopplat med regerande och reflekterande och representerande att båda skulle vara Guds avbilder fast olika domäner? Nej. För det är också så här man tänker vilka attribut som andevarelser sägs dela med människan. De beskrivs av Intellektuell förmåga och förnuft, eller hur? Mm. De beskrivs som att de tillber och lovsjunger Gud. De kan kommunicera i språk. De kan fatta beslut och sträcka sig bortom instinkt och känslor. Alltså de kan synda. De har kreativa uttryck med sång och musik. Och de har dubbel utgång som människor. Evigt liv eller evig död. Just det. För Jesus säger att helvetet är berättat för satanens änglar.
0: Ja, det står jättemycket om olika dödar och allt vad det är i uppenbarligen boken.
1: Mm. Ja, men exakt. Och liksom, jag vet han, reformatorn Calvin- Mm -hmm. Han menade utifrån eh, några bibelord i Nya testamentet att änglar var skapade till Guds avbild. Så liksom även reformatorerna så tänkte att de här andivarelserna var skapade till Guds men avbild. När
0: du för en stund sedan sa att det mm. är traditionell kristen tro, då blir det inte riktigt det du menar. För att,
1: jo, för, men för de jag refererade bara till den här eh, versen. Eh, ja, alltså, låt oss ja. skapa till Guds avbilden. Det kan fortfarande vara treenheten. Jag, jag får jättemycket
0: ja. red flagg som någon säger. Nu går vi från traditionell kristen ah, Ja, nej nej, nej, nej. Det är inte så <laughs> alltså, det,
1: det är många tillog som tänkte att änglar kan vara skapade till Guds avbilden då, ja. eller andevarelse. Ja. Det var den här med eh, just kapitel 1: där. Att eh, där är det inte lika många som har gjort det. För att, du vet, det är så stor uppenbarhet som är trenheten. Då. då vill man hitta alla texter man kan för att styrka den. Mm. Trenheten kan jag stödja hur lätt som helst utan de verserna ändå. Ja. Det finns över hela Bibeln behöver ändå. Behöver inte vara orolig, Nej, Det finns kvar. Exakt, Och man behöver inte, alltså, även i gamla testamentet. Liksom. Så det är inte det det handlar om här. Hänger du med vad jag menar? Ja, absolut,
0: ja. sorry. Så, ja. tog massa tid till det här.
1: Ja, verkligen, men det var ändå en lyssna och fråga. Och det, 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 det var en lista frågor.
0: Snurrigt! Men vad är din take away? Det finns dvärgar i himla världen. Ja, nej men,
1: nej men så här, så det jag i alla fall finner övertyga med att de skulle vara till Guds avbild då, det är ju att de kallar sig him också. Guds söner, ja, eller ja, hur? Ja. Bara idé i sig självt gör ju väldigt övertygande. Och att de ska regera och spegla Gud i sin domän. Mm. Spegla vad hans händer och fötter, ja. basically. Uh, ja. och sen så, men Det är poängen i alla så, Tänk dig att det finns två regenter då i två eller vad, säger, två, vad säger, Det finns två sfärer Och det finns regenter i båda de sfärerna mm. Med ett mål att förhärliga Gud ja yes, Så himmel och jord Och det är ju inte så ja.
0: konstigt För, för Gud är ju inte synlig Nej. Alltså så varför skulle han liksom Bara gömma sig någonstans Där ingenting annat finns
1: mm. Ja, whatever Nej men verkligen eh, Precis, men det, det är som, vad heter de aposteln det här var en svår tanke när Johannes Johannes är det. Nej, när Jesus Eller, säger är Johannes ja. ja, säger ja, säger
0: att han är världens Johannes han är br livets bröd, äh, livets bröd. Ja, det här var en svår tanke vem kan stå ut med den vem kan stå ut om den dagen lämnar du hur många som ja, det?
1: exakt så hur många som än ska vi lämna vår podd nu efter avsnittet
0: Vad kul att ni lyssnade så länge ja, ja. Tack och hej. Nej, klart. Ja, nej. Vi okay. kör
1: vi. Yes, ja, men hörni, ska, eller ska vi göra så här då Jenny nu? Att vi, vi zoomar in nu på det första upproret då. Ja. Eh, ormen, spännande. för att det är ändå en, en himla varelse då i Eden ju. Ja. Yes. Så. <laughs>
0: säger, du är, säger du ett casually, när alla som lyssnar, inklusive mig själv, alltid har tänkt att ormen bara är ett djur.
1: Ja, sorry Jenny. Så okej, okay. <laughs> vi, vi tänker så här nu. Första mosebok kapitel två och tre ja Framförallt tre då. Ja. Ormen är inte bara en orm. Det är väldigt viktigt för narrativet, för berättelsen och symboliken att han porträtteras som ett djur. Mm -hmm. Det är extremt viktigt. Och det har vi
0: pratat jättemycket om i vår serie om ont och gott. Ja, ja exakt. Är ont. Jo, gott och ont. Gott och ont. Ja. Tack.
1: Så om man inte lyssnar på den, då de rekommenderar jag verkligen att göra det. Ja. För och jag vill bara säga så här, att skriften är briljant. Det är Guds ord, eller hur? Aj, men. men det har så många lager, så mycket symbolik och så mycket profetisk betydelse. Så ett bibelord kan tala på flera lager, eller hur? Mm. Och det är därför det så rik eh, symbolik. då. Så ett lager av ormens identitet det är som djur. Ja. För det är viktigt för att liksom, förnärma. Det ger massor av poäng. Ett annat lager är ormen som symbol på oordning och spådom. För så här, i gamla Mellanöstern då, då var ormar eh, symbol för kaosvarelser. För de var inte... Det är de fortfarande. Ja, ja, men på ett sätt är de ju, men för de tillhörde inte krig. den ordnade världen. Så att, för ormar är liksom, de kan vara både på vatten och land, men de har inga ben och <laughs> de har inte heller fenor, så de är liksom malplacerade både på jorden och mm. i vattnet. Eh, så, och det, är liksom, det passar inte riktigt i det ordnade riket. Nej. Så det blir liksom en symbol på kaos då i det där på allmän
0: äcklighet.
1: Ja men Absolut så är det. Och så är det en symbol ofta på eh, död. För ett giftligt bett. Mm. Och att de kunde krypa ner under jorden. Så det kunde bli en symbol på eh, underjorden. då. Under mm. Och de kunde ju också ömsa skinn. Som blir som symbol på nästan odödlighet och återfödelse. Mm. Och det här är ju också symbolik som påverkar hur vi ska se på berättelsen. då. Mm. Men det är ju också då det, är det jag tror det är mer är, rent ontologiskt, liksom den här varelsen som de möter. Ontologiskt? Alltså varandet, vad det är för någonting. Ja. Det är att det är en himmelsk varelse i Guds tronrum. Spännande. För att, om du tänker så här, de som läste Bibeln, eller den här storyn bara, innan Kristus, mm -hmm. de blir inte förvånade över att det finns en talande orm. Varför inte då? Inte för att, det, det, inte för att man trodde att djur talade för det är inte därför.
0: I Nej,
1: utan det är för var den fanns någonstans. I vilken plats den fanns. Den fanns i Guds trädgård. Alltså Edens trädgård. Uh -huh. Platsen för gudaförsamlingen. Platsen där Guds söner bodde. Och att Eva talar med en himmelsk varelse. Just det. Och till exempel om du läser... Om man läser boken 12. Här, I Nya testamentet. Då säger den till och med att ormen inte bara var ett djur. Utan det var en övernaturlig varelse då står det i uppenbarelseboken 12.9 att det var den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan han som bedrar hela världen
0: skärt barna många namn
1: Exakt så är det
0: Usch, barn och, så att,
1: och, och det jag vill också punktera är att ormen befinner sig alltså i eden, han är mm. alltså inte ännu fallen
0: så om vi, tänk, om vi liksom målar upp det här framför oss inte så som det gäller barnens bibel med att Eva står och pratar med en orm. Ska vi liksom se framför oss någon form av vä inte, väsen?
1: Ja, exakt. Och det, och det här blir ju också så här...
0: Hur såg han ut?
1: Ja, Jag kommer argumentera för att han är en kirub. Och jag kommer dra det caset alldeles strax och mm -hmm. utveckla det. Men det är också svårt att säga hur såg han ut rent praktiskt. Liksom. För om vi kommer gå igenom det här nu så kommer vi se... Det är svårt att veta för att liksom ibland när Bibeln målar upp himmelska visioner och syner och allting mm. sånt där, då är det också ofta rikt med symboliskt språk. Ja. Eh, till exempel Johannes ser en inblick i himlen så ser han ett lam som var slaktat. Ja. Betyder det att Jesus ser ut så? Han gjorde det då. Alltså, hänger du med? Sen ja. ser han honom med ett svärd i munnen. Men ser han ut så hela tiden om man får en vision av Jesus? Så det är svårt att liksom så här veta exakt hur han såg. Men det är jag om att vara en skinande, strålande varelse. Mm. Och det kan man härleda från alla texter som mm. talar om det här sen. Men vi, vi går in på det så, så ser vi om vi blir klokare på det här. Mm. Mm. Så det jag vill bara betona först är att han är alltså inte fallen ännu. För du, du vet, vissa, vissa, ju, vissa kristna menar att utifrån uppenbarhetsboken 12 att det skulle ha varit ett ängla i lätt av Satan direkt efter skapelsen. Eh, och att han är fallen då och sen vill dra ner Adam och Eva i liksom ännu mer. Mm. För de tänker ju då att det är på jorden där händer. Och vad händer? Den här konversationen.
0: Ja, med Eva och ja, exakt. Mm. Men om man
1: börjar se Eden som då ett högt berg. Som en mm. mötesplats mellan himmel och jord istället. Mm. Hänger du med vad jag menar? Ja, precis. Och händer sen uppenbarhetsboken 12. Det, det handlar ju, verkar ju nästan handla mer om eh, händelser knutna till Messias födelse. Och saker profiterade i Daniel 8. Och vi behöver inte läsa uppenbarligen 12 nu men jag vill bara säga att jag tror inte att Satan är fallen när det här hände. Jag tror inte ormen är fallen när han Nej, pratar om. Det liksom med Eva och... the
0: natural habitat att det, det var inte som det är idag att det var uppdelat Nej. utan det fanns en mötesplats. Exakt. Mellan himmel och jord.
1: Precis. Eden. Men, ja, exakt. Och sen då det ormen gör då är ju att han sen då syndar i sitt hjärta eller hur? Han förkastar Guds auktoritet. Han gillar inte Guds plan av att ge människorna auktoritet över jorden mm. så han vill nu sätta sig i Guds ställe och ta Guds plats så han vill ge människorna instruktioner istället så att han indirekt blir tillbedd av dem mm. så de lyssnar på honom mer än på Gud den högsta Just det. basically så typ och då kommer ju frågan vad är det här ormen för typ av varelse och det jag sa då är att Chirubbe. jag skulle säga att han är en cherub. och jag ska lägga fram mitt case här då en cherub är en tronväktare i, i Bibelns eh, tänkande mm -hmm. en, eh, på hebreiska heter det kerov, keruv hårt k istället för kerub så är det keruv liksom. ja. men, och vi kommer inte ha tid att läsa alla bibelord om cheruber. men keruvim då cheruber, nämns över 90 gånger i Bibeln och de associeras alltid med det heliga området så det är himmelska hybridvarelser oj, oj. som har olika attribut från människor och djur
0: ja så det när, när man läser om knäppa, eller knäppa får man inte säga, det är ju, märkliga varelser mm. som har, åh oh, huvud som en bla, bla bla och armar som en... Mm. Mm. Och, och, och jag tänker att vi kan läsa ja.
1: något av det sen. Men, 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 men liksom poängen är att de, deras roll är att vakta Guds tronrun och hålla det onda borta från Guds närvaro. Hmm. Som en som väktare.
0: Som någon form av um, helighetssil.
1: Ja, ja, absolut. Alltså, och de placeras ofta vid gränsen mellan det heliga och det profana för att skydda där. Som dyker upp i Guds närvaro, i Guds tronrum i himlen, i Edens trädgård, i templet, i tabernaklet och så vidare. Mm -hmm. Och seruber beskrivs lite olika i Bibeln, alla ser inte lika ut. Och det här kan man ju tänka då att det är bara att Gud är en kreativ Gud som är mångfald. Och så kan det ju vara och det är jag väldigt öppen för. Eller så kan det ha med att det har med olika symbolik beroende på vilken berättelse det är. Mm. Men i alla fall, oavsett det som förenar dem, att de har vingar. Ibland har de sex vingar, ibland fyra vingar, ibland två till och med.
2: Mm.
1: Beroende på om man ser dem i en vision eller om de är avbildade i, som konst i templet och tabernaklet. Mm. De verkar olika typer av ansikte. Både mänskliga och juriska. Och, och ofta är det fyra ansikten då. Det är också... Örn, lejon och människa. Mm. Men inte alltid fyra ansikten.
2: Mm.
1: Så ibland är det två som avbildas till exempel i Hesekiels tempel i kapitel 41.
0: Då, är det två ansikten då? När det är, konst, det? Liksom, när ja. det är en
1: konst. Så det är lite så här, det finns viss variation.
0: Mm. Och vingarna har olika funktion också va? Några ska ja. täcka det ena och någon ska täcka ja, andra precis. och peka åt olika håll beroende på...
1: Exakt. Men eh, vi kan ju läsa första gången ordet cherub dyker upp i Bibeln. Mm -hmm. Det är direkt efter Adam-Eva och Eva drivs ut ur Eden. Alltså ur paradiset. Yep. Och om du läser där, första mosebok 23-24.
0: Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Ja, så här är det ju en väktare. Ja, exakt. Ja. Det, Eller väktare i plural. Ja, precis.
1: Det står inte många där, va? Nej, Nej. Men
0: i plural i alla fall. Ja,
1: och de vaktar liksom Guds närvaro. De verkar skydda så att inget ont kommer in. Mm. Och bara, det verkar nästan som att det är bara de som är villiga att följa Gud, underordna sig, honom. Som är välkomna in i närvaron. Men, men, men det kan vi kolla på sen. Men det som händer senare i berättelsen är att... Och nu går vi fort fram här. Men alltså Mose bygger ju tabernakel senare. Eller han och folket. Och det är
0: någon form av portabelt tempel.
1: Ja, det är en uppkopplingsplats på något sätt mellan himmel och jord. Ett nytt eden kan man säga. För mm. plötsligt börjar tabernaklet smyckas ut med liksom massa så här trädgårdsliknande grejer. Mm. Och konstsmycken och sånt. Edenliknande motiv. Och där också cheruber, där är också cheruber. Ja. Så eh, det är två gyllene cheruber som ska skydda här, förbundsarken och vakta Guds närvaro då. De finns i Guds närvaro de här cheruberna mm. som avbildas då. Eh, och eh, i templet så är det två stora så här trächeruber som är täckta i guld som vaktar ingången. Och locket till den här förbunds, eh, förbundsarken.
0: Vad är skillnad skillnaden på förbundsark och tabernakel?
1: Tabernakel är ju själva tältet. liksom Som är runt om. Mm, precis, och den har olika avdelningar. Mm. Och eh, förbundsarken då, det, det är som liksom längst in i det allra heligaste. Där eh, mötte Guds... Guds närvaro. Ja, ja, men
0: det, det är ju Eden då. Ja. Ta, vänta.
1: Det är Edens trädgård. Vänta,
0: vad sa du? Inte Tabernakel, du sa arken. Mm. Där, är liksom mm. där himmel möter jord.
1: Ja, verkligen. För där är det verkligen Guds närvaro. Mm. Där är verkligen Guds, Guds närvaro. Och där finns det seruber som, som har vingar som möts liksom och bildar som en tron.
0: Mm. Och de är, det, är det är konst. Det är jättetydliga instruktioner som de får när de ska bygga
1: det. Exakt, för de ska då spegla himlen på jorden liksom, mm. med fysiska representationer av det här. Så det här är så här bevingade varelser och med sina vingar bildar de en tron. Då, och där ska Gud möta sitt folk mäktigt. Ja, men jag tycker det. Och ja. sen så är det också så här, eh, vägen in till det heliga eh, och det allra heligaste skiljs mellan en, av en, eh, ett förhänge. Alltså ja. vad kan man kalla det? En gardin. Och på en den tjock där, gardin. Ja, en ridå eller vad kan man kalla ja. Och där på den så finns det massa körubilder på mm, de här gardinen. På den också. Mm. 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 Så att det är som att de vaktar då Guds närvaro återigen. Och eh, ja, det låter ju precis som i Eden där, att de blockerar ingången där. Mm. Just det. Eh, på något sätt. Och det är som att cheruberna påminner återigen och du kan inte komma in i Guds närvaro hur, hur som helst. Nej. Utan när du kliver in där, om du gör det oförberedd, då dör du. Det är det som är storyn. Liksom, mm. i det ska resten. vara heligt. Det ska rent. vara heligt, avskilt. Du måste verkligen lyda Gud och lita på honom. Så, här.
0: så det var bara överste präster, va? Alltså mm. inte ens en präst, utan Nej, en överste präst. han gång fick bara gå in typ... en gång per år
1: ja. på försoningsdagen. Ja. <laughs> och sen då, det är det som händer när Jesus då ska bana väg så då, då rivs den här förlåten ner. Shuff, ja, för och så då här.
0: behövs inte den avskiljningen. Längre, för Nej, för, Jesus öppnar vägen.
1: Exakt, han öppnar vägen. Men, men det där är basically då cheruber. Mm. Men när man, så att, det är som att Gud tronar på cheruberna då. De bildar en tron. Mm. Så här. Men det här är ju då den konstnärliga representationen av det på jorden.
2: Mm.
1: I himlen så, så ser vi visioner av det. Två mm. profeter, speciellt två vision Eller tre profeter får Jesaja. visioner av det. Jesaja, eh, Hesekiel, Hesekiel och, och Johannes. Johannes, exakt. Ja. Jag tänker att vi kan läsa lite hur, hur Hesekiel ser dem i sin vision. <laughs> det är en fantastisk ett fantastiskt kapitel. <laughs> eh, Hesekiel kapitel 1, så läser vi från vers 4 där.
0: Jag fick se en stormvind komma norrifrån. Ett stort mål med flammande eld och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall. Och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. De såg ut som människor. Och varje väsen hade fyra ansikter. Och vart av ö, ö, och vart ett av dem hade fyra vingar. Deras ben var raka och deras fötter liknade fötterna på en kalv. Och de glänste som skinande koppar. De hade människohänder under sina vingar på alla fyra sidorna. Alla fyra hade ansikten... Ö, och vingar. Deras vingar slöt sig in till varandra och när de gick behövde de inte vända sig utan de gick alltid rakt fram. Deras ansikten liknade människansikten och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten och alla fyra hade örnansikten. Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till varje väsen hade två vingar som de rörde vid varandra med och två som täckte deras kroppar. De gick rakt fram. Dit anden ville gå, dit gick de. Och när de gick behövde de inte vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brand likt facklor medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig och blixtrar for ut ur elden. Väsendena skyndade fram och tillbaka som blickstrar.
1: Wow. Så du ser, alltså, de ser ut som eld ja. Och de är fyra levande varelser De har fyra ansikten Fyra vingar Och under varje ving är människohänder
0: mm.
1: Och så har de raka ben Fötter lik en kalv är inte julbenta. Nej, De glänser som koppar Och så är det lejonansikte Människansikte, örnansikte Och tjuransikte då.
0: Alltså sjukt märkligt Jag fattar vilken syn
1: Jep, det är lite märkligt och sen så Det som hände sen, verserna senare är att det beskrivs en massa jul, att de färdas med jul. Jul i jul och det är en massa sådana här saker.
0: Kulager. Och,
1: och sen ännu längre ner så beskrivs det hur, hur ljudet av deras vingar låter som bruset av stora vatten. Och så är det ett väldigt dån, liksom som Guds allsmäktiges röst, liksom. Boom. Och så beskrivs det hur... Mm.
0: Kanske därför vår dotter gillar att somna till white noise, ljudet av väldiga vatten. Ja, det kommer någon Guds röst. <laughs> på får <laughs> någon <min> Guds närvaro. <laughs> ja.
1: Och eh, ovanför deras huvud då beskrivs det, i synen som en så här... Eh, vad heter det? Eh, en tron. En tron, uh -huh. gjord av safirsten. Så den ser en tron där, och på den tronen sitter någon som ser ut som en människa. Och det här är ju då Gud, uppenbarligen. Alltså Jesus Kristus. Mm. Eh, så han sitter, han tronar ju på serubinen då mm. i visionen också. Eh, precis och i den på den här tronen har han som en regnbågstron också. Eh, det det som en regnbåge mm. liksom i sekelsyn. Så det är mäktigt, tänker jag. Men vi har också en annan profet som får en vision in i himmelska mm. och får se Guds tronrum. Isaiah. Det, det är Jesaja. Mm. I kapitel 6. Och där kommer de här varelserna att dyka upp och då kommer de inte kallas keruber som nu gör i Hesekiel. I Hesekiel kapitel 1 och kapitel 10 och 9 och så här, då kallas de keruber mm -hmm. eller kerovim. Men här i Jesaja 6 kommer de kallas serafer.
0: Och hur vet man att det är samma grej?
1: Ja, vi ska diskutera det. Okay. Mm, <laughs> Men vi läser berättelsen först om Jesaja då.
0: Jesaja 6 vers 1 till 7. I det år då kung Ussia dog såg jag herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra Helig, helig, heliga herrens sebot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås, till jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren sebot, Då flög en av serraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.
1: Yes, säger yes, yeah, I Guds tronrum.
0: Så det är en väldigt lik beskrivning. Mm. Massa vingar och grejer. Massa, Massa vingar. flyger. Men nu är det sex vingar. Det står ingenting om flera ansikten.
1: Nej, det gör det inte. Och
0: inte att de alltid går rakt fram.
1: Nej. Det enda vi ser här är ju någonstans elden är ju lika och vingar är lika. Ja. Och att de är i Guds tron. Men de kallas serafer då. Mm -hmm. Serafim. Serafim på hebreiska är då plural av seraf, vilket är ett hebreiskt ord som betyder orm.
0: Oh, flying snakes, how neat.
1: <laughs> ja, <och laughs> Inte okej. nog
0: med att de är i vattnet och på jorden, men är i luften också.
1: <laughs> Jag använder det här ordet flera gånger så att vi vet liksom att det är orum det handlar om här. Och i en annan ordform, serfa, så betyder det brinnande. Då. Att brinna. Mm. Och liksom, det kan ju ha med att ormars gift är brännande känsla, skapar så här. För det handlar ju också om fysiska ormar andra gången mm. när Jesaja eller, eller Fjärde Mosebok skriver de här serafim. Men här, nu är det här himmelska ju. Så det verkar som att det är ormar med vingar som brinner, kopplat med eld på något sätt, och glöd och rök var det ju där i rummet, eller hur? Ja. ja. Och de har händer och armar. Så ja. du det? För de hade ju fötter. De täckte sig med och så kunde de ta någon så här kol, glödkol och ge. Just det. Och, jo, I hans ja. hand var glödande kolsorg mm. till och med. Mm, ja. Exakt, exakt. Och då är så här diskussionen är väl lite... Hmm.
0: De ser ut som dinosaurier.
1: Ja, eller drakar. Drakar. Precis, drakar. eller För Vad låter det som om du har en orm med vingar och ben och, och armar? Och eld. Och eld. Det låter som en drake, eller hur? Så är det så konstigt då att i uppenbarelseboken att djävulen kallas för den stora draken, den gamla ormen, som kallas djävul och satan? Intressant. Men spekulation bara, men mm. det kan ju vara så. Liksom. Äh, men ja, för, då, när, äh, när
0: jag i gymnasiet så gjorde jag en. Äh, Alltså när jag läste den i så sjukt dålig. Men jag gjorde en, en uppsats på, i historien. Och då fick man skriva om vad man ville. Och då så tyckte jag det var spännande att skriva om drakar. Så jag läste på om drakar. Ja, ja det här är du gift med. Ja, ja, ja. Men, och då är det så här oberoende av alla olika kulturer mm. genom alla olika tider så har det alltid funnits avbilder av drakar. Mm. Alltså oavsett mm. runt om i världen. Och då är det liksom, hmm, det kanske... Folk kanske såg in i andevärlden på något vis.
1: Ja, jag vet inte heller. Eh, jag vet inte vad det är. Liksom, men, men uppenbarligen är det ju att eh, det här är en tronvarelse också. En tronväktare mm. som vaktar Guds närvaro, har vingar, associeras med eld och så vidare. Men serafdor liknar med orm. Mm. Medan cherub då i de hade ju fyra ansikten. Som var tjur, människa, ör, Hur
0: i hela flygen har det här liksom då blivit en... En naken knubbig babys?
1: Ja, jag, 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 jag vet inte. etymologin, det får någon annan reda ut där. Men, men, men det här är i alla fall, varför jag tror att det är samma typ av varelse. Det är för att i uppenbarelseboken så flätas båda de här visionerna samman. Mm. När Johannes får visionen. För då om vi läser i Johannes uppenbarelsebok 4, eh, kapitel 4, vers 68 där.
0: Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar och de hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll, helig, helig, helige, Guden allsmäktige, han som var och som är och som kommer.
1: Ja, precis. Så här blandas visionerna, eller hur? Så att... Eh, för Heli, hel Heli, det var ju Jesaja. Sex mm. vingar var Jesaja. Och de här ansikterna, det var Hesekiel. Ja, precis. Så det är en intressant diskussion här. Vad innebär det här rent konkret? Liksom? Mm. Eh, är det att de ser ut så här? Är det att de kan vara shape shape-shifter så att de kan byta utseende? Mm. Eh, det vet vi inte heller. Alltså, så här, Bibeln skriver ju som att Satan kan... Byta utseende, liksom, eller han kan maskera sig som ett ljusets engel och så vidare. Ja. Så att, är det, det det handlar om? Liksom så alltså här
0: att, är inte onda. Bara nej,
1: nej, nej. Men jag bara ge, liksom, vi menar att vare sig verkar ja. kunna byta skepnad på något ja. sätt.
0: Men jag vill bara slänga ut det igen. Att så här, vi, vi har ju pratat om djävulen. Mm. Så pratar vi pratar om de här som ser jätteläskiga ja, ut. Ja, precis. Och de är ju goda. Men de är goda. Mm, exakt.
1: Eftersom de väktar, vaktar åt Gud. Precis. Och, men det jag menar jag bara så okej... Okay, alltså satan vi? inte går. Nej, 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 nej. Men hur ska vi liksom förena de här bilderna då? Det är väl att... Det, det här är inga fysiska beskrivningar av hur de är nödvändigtvis. Utan det kanske är rik symbolik i det också. Mm. Poängen är att det, det är ju riktiga entiteter. Precis som Jesus är en riktig person. En liksom, fysisk mm. person. Men ibland produceras han som ett lamslaktat. Ja. Han, är, han ser visionen. Eller han ser honom som att ett svär går ut ur hans mun och han lyser som solen eller whatever. Alltså... Det är svårt att avgöra liksom, vad är den här poetiska, profetiska synen, visionen för att förmedla ett budskap och vad är liksom, så här ser den faktiskt ut. För Ibland blir vi så skjut konkreta. Bara, hur ser den här ut? Liksom? Men, nej, för här talar vi om profetiska visioner. Och vad är andemenningen bakom? liksom. Och ibland kan vi bli låsta i det. Då. Men det som blir så intressant här, då, när vi får de här pusselbitarna att seraf är ju orm och cheruber och det är och så. Det för mig tillbaka då, till djävulens uppror i eden.
0: Mm.
1: Och att välja övertygad om att han är en kirub då. Ah,
0: För om han är en kirub mm. Och de har händer och fötter mm. Och sen när han då syndar mm. När han då gör uppror mm. Då så säger, de ju, säger ju Gud till honom att nu, Från och med nu ska du kräla på mm. jorden mm. Då har ju alltid tänkt Åh han var någon ödla mm. Men nej han var en mm. sån här liten drakseraf
1: Ja, ja precis, precis Det är det som är tanken ah. då Ja, så det är ett lager av texten så ja. det är en ytterligare lager men det är väldigt intressant då. och det finns också så här Hesekiel, profeten Hesekiel mm. han har faktiskt en kommentar på upproret i Eden Jaha. i kapitel 28 och där kommer han kalla den här första rebellen för en cherub
0: men de, de blev ju inte lika konstigt Nej. när Det står i Bibeln att de exakt. <laughs> här kunde det väl sagt från början <laughs>
1: ja. Okej okay. Låt oss läsa det då, det, 28. det här är en tronväktare som kastas ut ur eden ja. Och det här kommer först handla om en, en kung i Tyrus Liksom när man läser kapitlet I mm -hmm. kontexten, men sen kommer det sträcka sig Långt bortom det och handla om andemakten Bakom honom mm -hmm. Vilket då teologer tillskrivit i djävulen då, Vilket ja. jag tror är helt korrekt för att det kommer att behandla om någon som var i Eden och det var inte kungen av Tyrus kan jag säga. Nej. Och här har vi ju
0: pratat om att det har, eller som du sa nu också att ja. text har olika lager.
1: Ja och profetiska implikationer. Ja. Men om vi läser i sekel 28 då vers 12 till 16 där.
0: Så säger Herren herren, Du var en mönsterbild av du är det Satan har pratat om.
1: Mm. Ja. Det det.
0: Du var en mönsterbild av fullkomlighet full av visdom och fullkomlig i skönhet i eden Guds lustgård var du höll i de alla slags ädelstenar karneol, topaz, kalcedon, krysolit, nyx och jaspis safir, karbunkel och smaragd med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade framställda den dag du skapades du var en smord beskyddande cherub. och jag hade satt dig på Guds heliga berg där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar. Från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Genom din stora handel fylldes du med våld och du syndade. Därför drev dig bort från Guds berg och förgjorde dig. Du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.
1: Mm. Mm. Så här har vi en smordbeskyddande cherub på Guds berg, Eden, som drivs därifrån. Och han är täckt i massa ädelsten, alltså han är så shining. Han så han
0: syftar förutom nu att han verkar ha massa flöjter och tamburiner också. Mm, mm. Men då är det, han en skyddande. Han gillar musik. Ja, han är en skyddande cherub, mm. Så att han, vi pratade ju om att kiruber och serafer var väktare. Mm. Så han är någon form av spelande väktare.
1: Ja. Eller han, vad? Och är det så konstigt då? För att, vad läste vi att seruberna gjorde i himlen?
0: De lovade sjunger.
1: Helig, helig, helig. Uh -huh. Så är det så konstigt då att den här kiruben här har instrument då också associerat med sig. Eller hur? Det är inte konstigt alls. Nej. Och det är ju därför ehm, åh, en del har sagt så här att, att, att jävlen gillar att jobba inom musik också.
0: Ja. Han gillar väl alla redskapen han hittar mm, tänker jag. Ja men
1: precis. Så att här har vi liksom då verkligen att det här verkar vara ormen då. Köruben som drivs ut satan, Jag
0: Hade du sagt det här från början hade mm. du börjat vara lika skeptisk.
1: Ja, ah, förlåt. Okay. Ah, men du ser, du var inte så pedagogisk i den här studien. Jo då, det var <laughs> ah, för Vi hoppas att alla lyssnar in till nu. Vi har pratat rätt länge nu. Folk kanske klickar klickat redan och bara så här, heretiker. Ja, <laughs> <den> <laughs> ah, då får det vara så. Men, men okej, okay. vi tar en tillbeskrivning av eh, händelserna i Eden. Och då är det Jesaja 14. Och där kommer också Jesaja, profeten Jesaja, han kommer först i kontexten tala om kungen i Babel. Men sen kommer det sträcka sig långt bortom det och tala om andemakten bakom. Vilket då, likt i 8, kommer handla om Satan. Då. Och det är Jesaja 14. Vi kan läsa vers 12-14. till
0: Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden- du som slog ner folken till marken. Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på Mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste.
2: Mm.
1: Ja, så här så står det. Jag talar om någon som säger i sitt hjärta att jag ska sätta min tron ovanför Guds stjärnor. Och stjärnor är ju ett namn i Bibeln på Guds änglar. Mm -hmm. Mm -hmm. Så någon stjärna vill vara, alltså. någon vill vara över alla andra stjärnor. Någon andevarelser vill vara över alla andra andevarelser.
0: Det han, låter som djävulen.
1: Eller hur? Han vill ha sin tron på mötesberget då. Mötesberget är antagligen Eden. Och han vill göra sig som den ah. högste, alltså Yahweh. Han vill vara som Elohim Elohimernas Elohim. Han, han har en dröm om att få bestämma, styra och ställa. Jag ska göra jag ska göra Allt handlar om jaget. Och jag vill vara som Gud själv. Och det passar ju verkligen in i beskrivningen på ormen då, eller Cheruben i första mosebok 3. För han gör ju sig till Gud. för att han, han vilseleder Adam och Eva. Så han blir deras Gud i deras beslutsfattande. Så de lyssnar ju till hans lögner, hans vägledning och så vidare. Mm. Så då om man slår ihop de här bilderna, porträttet vi får i första mosebok 3, eh, strålande stjärnan i Isaiah, kyruben i Hesekiel 28, då verkar det handla om samma sak. Alltså en högt Uppsatt andlig varelse, som skiner, glänser Du är ett mm. strålande stjärna Han kallade sig där, du strålande stjärna På latin är det Lucifer ja Så det är därför han kallas Lucifer Ja, det är från Esa 14 Så att, alltså, du strålande stjärna Han som lyser, i Hisekios vet han glänste med ädelstenar mm. eh, Och han beskrivs som en cherub Keruber skiner ju som brons ja. Och Nashars orm på hebreiska Är ju kopplat till Nechorset som är brons Så att, det är uppenbart att vi talar om en strålande Lysande liksom varelse här Bronsvarelse typ så här, Som har högmod Och så på grund av sitt agende blir straffad Intressant. Mm. Och där i Jesaja 14 är det att han kastas, fälls till jorden, ner till marken, till dödsriket typ. I Jesaja 28 är det att han drivs ifrån trädgården. Mm. Och vad är ormens straff i första mosebok 3? Är det
0: att käka jord?
1: Ja, vi läser det, vi läser det. Exakt, i vers 14-15. till
0: Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Mm, gott. Jag ska sätta fiendskap. Det stod inte i bibel. Nej, jag ska sätta mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen.
1: Precis. Så straffet vormen blir ju också typ som att han kastas ner eller han förbannas. Han ska kräla på buken och äta jord.
0: Ja, och det borde väl äta jord det är inte det då en bild på att han ska ner på jorden. Jo, exakt.
1: ja, alltså, eller? ja exakt. eller ska han käka jord. Nej, nej, men det blir bildspråk eller hur? Mm. Alltså, något Ibland används det här ordet för jord också, är i vissa kontexter också, kan det tala om Dödsriket. Mm -hmm. Och det har bland annat Michael Heiser visat då i Unseen Realm Men, men i boken. Men så poängen är här att på något sätt konsekvensen av Hesekiel 28, vers 14, första förstomarsbok 3, att han förs ner till Dödsriket, står det i vers 14-15, eller så här blir fälld till jorden, det är att man kan säga på något sätt att konsekvensen blir att han blir herre över döden. Att alla som följer hans vägar kommer hamna utanför edens trädgård och mista det eviga livet med Gud.
2: Mm.
1: Eller för mänskligheten fördrivs ju Guds närvaro. För det är bara de som är lita på Gud i tro och litar mm. på hans ord som får vistas där. Ja. Och de litade ju inte på det. De litade ju på ormen. Och eftersom mänskligheten väljer ormens väg synden alltså kommer det leda till död. För syndens lön är döden. Mm. Så om tro lögnen och lögn leder till död sanning leder till liv så djävulen får då på ett sätt döden i sitt våld. Han blir dödens herre. Mm. För att han leder människor in i synd och syndleder till död och isolering från Gud och Guds närvaro. Och himmelriket på jorden. Han, alltså, Förstår du bilden? Mm. Och i Hebrebrevet så står det att Jesus kommer då i Hebrevet 2.14 står det att han skulle göra makt, den maktlös som hade döden i sitt våld. Det vill säga djävulen. Mm. Så djävulen beskrivs av döden i sitt våld. Och det är lite det vi ser här då i de här verserna. Liksom. Eh, att Jesus vinner segern där när han dör på korset och uppstår från det döda. Att han uppfyller liksom den profetierna till ormen. Att mm. krossa ormens huvud. Att någon, en kvinnans avkomma som krossar ormens huvud besegrar makten. Och den synd och död som ormen introducerade i världen genom Adam och Eva. Då, kommer besegras en gång för alla. Och Jesus då banar vägen tillbaka till Eden igen. Eller hur? Mm. han vä Vägen in i det allra heligaste. För det går att komma in i Guds närvaro igen genom tron på Jesus Kristus. Halleluja. Så Jesus får ju dödsrikets nycklar står det ju. Ja. Så djävulen är ju dödens herre på ett plan. Men det innebär ju inte liksom att han är du vet, den här nidvillen att han bor i helvetet och regerar där och festar där och att när man kommer till helvetet då är det party med liksom djävulen. Typ ja, så här, det, ja. det är ju inte det utan helvetet är ju något annat än dödsriket. Ja, så. Det behöver inte vara synonymer nödvändigtvis. Nej. Men det kan vara. Det dig. Det beror på kontexten. Eh, men men, men Det finns grader i helvetet. <laughs> ja, ja, det gör det absolut. Helvetet är en plats som Gud skapade för att straffa djävulen och hans änglar, säger Bibeln.
2: Mm.
1: Och då är det tyvärr så att många kommer följa djävulen också. Och förkasta det här i hans ord. Och då kommer man kanske gå samma öde till mötes då som djävulen. Så att basically liksom det här att djävulen blir på något sätt dödens herre. Det innebär att han vill död. Alltså, eller dödens herre, ska man kalla det så? Men står jag vet det, inte.
0: Det? det står ju det, eller? Eh, ja. ja,
1: det står att han var... Eller vad, vad är det står i eh, uh. han har Döden i sitt våld har han. Uh. Döden i sitt våld, det är väl ett bättre ord? Jag vet inte.
0: Han blev dödens herre, står det? Nej det, är, Nej, det är dina ord. Nej?
1: Jo, det är mina ord. Eh, <laughs> döden i sitt våld har han. Mm. Han har döden i sitt våld, är den bibliska termen. Det betyder alltså att djävulen... Är ute efter död. Alltså han vill vilseleda människor in i död. Ett liv utanför Guds vilja. Andlig död, fysisk död. Mm. Eh, motsätter sig alla som vill tro på Gud och Guds ord. Så han vill leda människor in i synd. Och hans främsta vapen är ju då bedrägeri. Och det intressanta är ju då att djävulen är ju en himmelsk skinande, strålande, vacker varelse. Han var fullkomlig då. Mm. Tills den orättfärdighet fanns i hans hjärta. Och det här lär ju oss någonting: att allt som skiner är inte Gud.
0: Mm -hmm. Allt som glimmar är inte guld.
1: Allt som är ljus är inte gud. Nej. Ormen smyger sig gärna in i guds närvaro. Är gärna bland guds folk och förleder dem. Och att ser ta del gärna av bra ut. Det, exakt. Får ta del av det träd de inte får. som går bort från gud. Paulus säger i andra Korinthusbetet 11 att satan gör sig själv lik en ljusets engel. Så att, alltså det viktiga för oss är väl att veta hans strategier på något sätt. Alltså det finns en personlig ond andlig varelse bakom mycket av det elände vi ser i världen. Vi vet inte exakt hur djävulen ser ut. Jag tror inte det är det viktiga. Men vi vet att han är associerad med ljus. Alltså han skiner, han strålar allt sånt där. Men
0: han är väl också associerad med
1: mörker? Ja, absolut.
0: Alltså man ju Bra att du säger det också. Jag jättebra. Det står ju bara... jättetydligt att ni är ljusets barn. Ja, exakt, det är inte så här, Åh, är du verkligen ljusets barn? Utan äh, exakt,
1: exakt. Precis, det har hundra procent rätt i ja, det verkligen.
0: Alltså när jag tänker, jävlar, då tänker jag inte främst på att han är ljusets ängel, vad vad det också står.
1: Mm. Nej, 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 nej. Jag vill bara highlighta en av hans strategier. Så det är klart att då, om, om man, om man eh, får besöka av en ängel, en ljusets ängel liksom, som kommer sen med en religion som heter Islam, liksom, då kan man ju fråga sig om det var en gudsängel eller något annat som mm. sändes till Mohammed. Alltså, hänger du med den bilden? Uh, uh.
0: Men om jag skulle se en ängel som... Eh, Ljus Då skulle det ju mest troligt Kanske snarare vara Va,
1: ja, Guds ja. En gudsängel ja. för att
0: de var också lysande
1: Exakt, och det kan vi veta om det stämmer i linje med vad Och Gud det stod har
0: sagt. ju att han hade alla de här Du glimmade allt det här som såg mm. i in sekel Innan han Stod inte? Eh, Så eh, du inte Du hade tamburin, du hade allting mm. uh, Ja, det, du var, var, det var Allting det var. i dåtid
1: Ja, just det ja, Jag har ingen aning alltså det jag vet är att Paulus säger att satan kan göra sig liken en ljusets ängel. Ja. Men som du mycket korrekt säger Jenny så är ju satan... Är inte han, han älskar ju mörkret. Det är ja. ju det han älskar. Han vill ju att folk ska ha saker i mörkret. Han vill inte att folk bekänner synd. Han vill inte att folk kommer till Gud som är ljus och i, i, i ljud finns inget mörker och allt mm. sånt där. Men det jag menar är att satan skapades ju god men gjorde uppror. Mm. Alltså han var ju från början något Han var en väktande kirub, mm.
0: med massa krimskrams på och spelade flöjt.
1: Jag vet inte om han spelade det men han hade det i alla fall
0: Man brukar ha en för att spela på den
1: <skratt> Ja, absolut, absolut
0: Här har du en prydnadsflöjt Bär
1: <skratt> Ja, så Det, är liksom, det här är det första upproret då, På något sätt som formar den värld vi har Att det är ett första himmelskt där, Som leder till frödelse och förbannelse på jorden Och när du
0: säger första då menar du att det kommer fler mm
1: -hmm. Vi kommer läsa om fler då När vi fortsätter berättelsen
0: I detta I räknar vi in För det här hände ju när han lurar Eva Mm. Räknar Är det också samma uppror?
1: Ja, det, det är det, det är Det ett första uppror. Så upprorret. första
0: upproret är Satan som vänder sig bort från Gud och lurar människan. Mm. Det är ett. Mm.
1: Okay. Det skulle jag säga.
0: Så det är både på himmel, eller det är mitt emellan då, himmel och jord mm. på något vis.
1: Mm.
0: Både andeväsen och ja. människor.
1: Det är liksom att Gud Guds bilder vänder sig bort från honom. Mm. Inte alla äh, i himmelska världen. Men alltså, Nej, men, ja. Men, möjligheten man... finns där. Och jag vet inte om det här har förvirrat mer än det har <klipp> hjälpt men, Det är
0: nästan så att man behöver en uppföljare
1: Ja, ja precis, precis Men som sagt vi, vi har lite konversationer här Jenny mm. ehm, Och vi har inte alla svar det får vi vara väldigt ödmjuka Nej, Men
0: andevärlden alltså, Det är ju ett mysterium Det syns inte, på Nej, det syns inte. Sen
1: är den verklig, det, det vet den. vi ju Verkligen, mm. onekligen ehm, Och den påverkar saker vi ser i världen idag Och det är spännande att prata om det och få klar sin te.
0: Behöver man vara rädd för den?
1: Behöver man vara rädd för andevärlden? Och då så stod det där i hebreerbrevet 2.14 att Jesus har krossat djävulens eh, våld liksom på ett sätt, så mm. att man inte behöver vara fruktad död. Djävulen har hållit folk fångna i fruktan mm. säger hebreerbrevet Men Jesus har gjort så att man inte behöver det, Så man nej. behöver inte vara rädd. nej
0: för rädsla hörs samman med straff. Och ja. Jesus är kärlek och han driver ut straffet så vi inte behöver ta det. Halleluja, amen.
1: Amen. Exakt så. Så det här är väl lite om djävulen att han var en smordskerub. En seraf som blev uppror. En, en ljuset sängel. Drake. En god, ja på något sätt. På en något drake, sätt. en orm. Som, vars strategi är lögn och bedrägeri och vill vilseleda människor från att lita på Guds ord. <här> och vi ser att vi rör oss mycket i profetiskt landskap liksom att okej, okay, ja, jag vill följa Gud och hans ord. Och det finns en ond andemakt bakom. Jag vet inte exakt hur han ser ut eller så här, hur hanterar sig. Men... Mm. Ja, hänger med? Det är ändå ganska lätt att ta med om practical ja. applications. Eller hur? Och var,
0: var, var ska vi ta detta nästa gång? Nästa avsnitt? Kommer ja. vi då gå in på ett andra uppror? Eller ja, vad?
1: precis. Jag, jag tänker att vi ska följa upproren i Bibeln lite ja. och se hur de har format den värld vi har idag. Mm. Eh, för det är lätt att man säger bara att det var bara eh, upp, eh, upproret i Eden som gjort att världen ser ut som den gör idag. Det är Adam och Evas fel. Varför världen ser ut som den gör idag. Mm. Men jag vill mena att det finns flera anledningar till.
0: Du försvarar Adam och Eva. <laughs> nej, det är inte nej. bara deras fel. <laughs>
1: nej, nej. Genom Adam så kom synden in i världen. Ja. Så är det ju. För att han lyssnade. Eh, och Eva lyssnade på ja. ormens röst. Men eh, ja
0: men nice men spännande så att ett till uppror ska vi
1: gå oss nästa gång ja exakt exakt och som sagt så här, om det är något ni inte håller med om det är 100% fine liksom vi vill bara inspirera till att läsa bibeln och gräva djupare och lära känna Gud ännu mer och så här, i allt liksom att vår podd får vara posten i 1711 där det står att Juderna var, där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade i skrifterna dagligen för att se om det kunde förhålla sig så. Så
0: nu har ni att forska. Jajamän, så bara, ta emot det med öpp och
1: öppenhet och villighet men pröva det, vi sagt.
0: Det är så härligt att ni lyssnar och glöm inte att skicka in era frågor och funderingar. och så där. Vi finns lite överallt online. Ni hittar oss. Mm. Sprid ordet. Nice! <laughs>